0: Let the customer be
1: the judge of the value of the product. En la industria del marketing, el status quo es cambio.
0: We choose excellence.
1: Marketing is about values.
0: ¿Cuál es tu producto y tu diferenciación?
1: Ponte cómodo, que ya llegaron los hijos de Cutler. Muy buenas tardes, hijos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Realmente el día de hoy tenemos un episodio bastante especial con un invitado bastante especial, lo que es Fran Morichita. Como tal, ya tenemos... El otro episodio, que seguramente ya escucharon. Sin embargo, si llegaron a saltarse por algún accidente ese episodio, le voy a ceder la palabra al querido compañero Fran para que nos cuente. Fran, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Quién eres? Cuéntanos un poco de ti.
0: Claro, pues, muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Este, contentísimo estar por acá y compartirles un poquito de lo, lo aprendido. Y bueno, contento, contento realmente.
1: Pero, sí. Oye, y cuéntanos... ¿Qué es Piensa Merca?
0: Bueno, Piensa Merca es una agencia que, que se ha construido y que se ha modificado a través del tiempo. Eh, actualmente, Piensa Merca la, la fundó mi socio Alejandro Iñez, Alex a le mando un corto abrazo. Este, Piensa Merca empezó siendo una agencia de contenido, empezó creando contenido en Facebook principalmente. Yo recuerdo cuando... Cuando Alex empezó creando Piensa Merca hace, uff, pues yo creo que más de seis años, si no mal recuerdo. Contenido orgánico, tips para, para estudiantes de mercado de sobre todo. Entonces, eh, generó mucho auge en Facebook. Facebook estaba, eh, como es ahorita en su auge es TikTok, en su momento era Facebook, en su momento. Entonces, estaba llegando a alcances muy grandes. Entonces, se hizo muy viral su contenido de, de, de Facebook. Y bueno, se hizo una comunidad de más de 300.000 personas en Facebook y en Instagram están a punto de llegar a los 100.000 seguidores. Eh, Alex estudió en la misma escuela que yo en Ensenada. Ensenada pues, está en Baja California, para la gente que no conoce. Alex y, Alex y yo somos allá. Y bueno, eh, empezó siendo una agencia más que nada pues, orgánica, sin, sin un fin lucrativo de inicio. Y conforme pasó el tiempo, pues, obviamente Alex se graduó de la universidad, se graduó de... De la, de la carrera de marketing y ya vio la forma de monetizar, ¿no? Esto es muy importante que para sus emprendimientos, sus negocios, sus agencias, realmente moneticen lo que ustedes quieren que monetice, ¿verdad? Pues si quieren vivir realmente del marketing, pues hay que monetizar y hay que vender y sobre todo entregar un resultado para que <coughs> sea exponencial y puedas cobrar cada vez más. Y bueno, actualmente es una agencia enfocada en temas de e-commerce y enfocada en tema de Facebook Ads, que es la tendencia ahorita que hay. Entonces, uh -huh. uh, nos hemos enfocado mucho en generar resultados por esos dos medios. Sin embargo, también hacemos temas de branding, también hacemos contenido, también hacemos más cosas, pero el enfoque principal son esas dos, e-commerce y Facebook Ads. ¿Y cómo hemos podido crear esto? Pues, bueno, es porque tenemos un equipo de grandes personas.
1: Ok, ok, y, perfecto.
0: Fran, ¿cuál es tu rol dentro de la agencia? O sea, ¿cómo es tu día a día? Más o menos, ¿qué tipo de actividades manejas? Claro, perfecto. Mi rol principal es de captar leads. ¿Cómo capto leads? A través de mi Instagram. Porque uh, después de haber trabajado en varias agencias y de haber trabajado con eh, empresarios y con influencers, pues he creado un poco de posicionamiento en mi marca personal. Este, aunque no se la dedico al 100% el tiempo en mi marca personal, pero con mis 2,800 seguidores, para, que no, se, para que, sepa que no ocupan ser los 10K o los 100,000K, este, con mis 2,800 seguidores, yo realmente saco leads todos los días, gente que me busca a mí, porque subo mi día a día, subo un storytelling, subo, subo todo lo que hago en mi día, entonces eso me genera más leads y ese que la gente comparta el contenido, entonces tal cual, mi, mi, mi rol dentro de la agencia es llevar leads de mi Instagram a, a Piensa Merca y cerrarlos, ¿no? Antes era operativo. Antes yo era operativo en el tema ejecutor de programación, por ejemplo. Empecé haciendo páginas web y me di, cuenta que, me di cuenta que a través de las páginas web podía generarle un resultado a un cliente. Entonces, empecé haciendo páginas y luego ya delegué ese, ese trabajo a un programador. Y ahora me encargo meramente de lo comercial porque me gusta más que, que programar. Entonces, ese es mi rol actualmente.
1: Bueno, vale, qué interesante. ¿Y algún caso de éxito que te acuerdes que tú hayas formado parte o simplemente como que en la agencia, ¿cuáles fueron las características de este caso, los retos que se les presentaron, lo más difícil?
0: Uh, no precisamente con, con esta agencia, porque esta agencia se acaba, se acaba de aliar, o sea, nos acabamos de unir, por así llamarlo. Uh -huh. Antes de yo llegar a Piensa Merca pasé por, o sea, por agencias, otras agencias propias que no funcionaron. Entonces, ¿qué fue lo que no funcionó? que no eran los socios correctos, ¿no? Y lo mencionaba en el episodio pasado, o sea, tienes que estarte asociado con la gente indicada que tenga el rol indicado. Uh -huh. Y por ahí he aprendido que si tú puedes contratar a esa persona, no la asocies, o sea, prefiero mejor pagarle un sueldo a esa persona o un variable o algo, pero que no sea eh, legalmente socio, si no agrega un valor extraordinario, ¿no? ¿Qué quiere decir un valor extraordinario? Pues bueno, por ejemplo, Alex, mi socio, es excelente en copywriting. Él es excelente hablando. Entonces, cuando él y yo nos sentamos a venderle a un cliente, somos muy, muy buenos. Por ejemplo, mi socio es el programador. Si, si él no estuviera en constante aprendizaje y no fuera tan rápido, tampoco sería un valor agregado. Y por ejemplo, somos cuatro socios. Eh, es Alex, es Mífer y es Eric. Y yo, bueno, Francisco, ¿no? Mífer, que le me falta mencionar, él es de Venezuela. Entonces, aquí tenemos una alianza entre Venezuela y México, porque, como tal, somos un equipo de más de 25 personas, pero están físicamente, el equipo, el equipo operativo está físicamente en Venezuela.
1: ¿Qué? Entonces,
0: aquí donde tú aplicas, uh, aplicas la economía de escala, porque si bien los clientes son de México, Europa, Estados Unidos, pero mis costos, tal cual, están en Venezuela. Y en Venezuela cuestan, no sé, 20 veces más barato que en México. ¿Me explico? Sí. Entonces, esa es la ventaja de tener el conocimiento e información necesaria para poder ejecutar tus ideas en otros países y que te cueste aún más el mismo producto o servicio que tú vas a ofrecerle a un cliente 20 veces más caro. ¿Me explico? Entonces, hay que saber eh, cómo ejecutar esta, esta parte operativa, pero al final del día, esos
1: eso son nuestros socios. OK. Yo tengo una duda aquí que me surgió. Perdón, David. Si quieres, ahorita también le preguntas. Um, piensa, Merca,
0: ¿cómo la hiciste para crecerla tanto? Porque aquí ya tiene casi 100,000
1: seguidores, o sea, es una cantidad impresionante Y yo he visto el contenido y está súper padre, está todo orientado, o sea, todos los colores quedan todos yo los soy colores seguidor, quedan. claro Sí, <risa> entonces, o sea, ¿cómo hiciste para llegar
0: a ese punto, para crecerla? Sé que obviamente con tus socios, pero claro. ¿cómo le han hecho? Claro, pues, Alex, Alex es la mente maestra detrás de todo esto del contenido, específicamente. Porque él realmente se siente y le apasiona el, el marketing. Entonces, él se pone en, en una postura donde piensa, a ver, ¿qué problemas puede estar enfrentando eh, mi público al que me estoy dirigiendo? ¿no? En este caso son estudiantes, son eh, directores de marketing, son ejecutivos de cuenta. Entonces, ¿qué problemas tienen ellos? O ¿qué, qué conocimiento les pudiera ayudar en la práctica? ¿no? Entonces, ellos, desde esa posición, construyen ese buyer persona y en base a eso crean el contenido. Entonces, van desarrollando temas, ideas de lo que pasa en la empresa normalmente, de que no, pues ocupamos un plan de marketing. Ah, mira, entonces ahora para Merca para, para voy a poner un plan de marketing porque estoy seguro que le puede ayudar a directores de marketing para que planeen su estrategia. Ok, y voy a poner ejemplos muy claros de cómo, de cómo lo puedes ejecutar. Entonces, el, el, el crecimiento exponencial, fue gracias a, a dar mucho valor a través de tips totalmente gratis. O sea, eh, la cuenta de Piensa Merca, como tal, nunca ha vendido ningún curso. Como tal, eh, bueno, creo que nada más uno, uno que fue para agencias, pero para clientes o para masas no, no se ha vendido nunca, nunca alguno. Y, y lo importante aquí es que el valor que se ha dado, se ha dado de tan, de tanto valor, demasiado valor, que un follow realmente no es, no es ni, ni un dólar de regreso, me explico. Entonces, esa ha sido una de las claves y siempre empatizar qué es lo que está pensando ese, ese consumidor de tu contenido, ¿no? Saber qué es lo que le puede ayudar para que genere resultados y si genera resultados con tu contenido, pues bueno, el, el retorno sobre la inversión, en, el, en, este caso, en este caso el tiempo por construir el contenido va a ser infinito porque el día que yo lance un curso, que yo lance una mentoría, que yo lance una conferencia, va a estar ahí esa persona, ¿no? Porque va a ser un seguidor fiel. Y, y, bueno, eso es lo que hemos estado construyendo a través de estos años, una comunidad sólida de gente que le apasiona el marketing.
1: Sí, básicamente, o sea, ahorita como, como, como lo mencionas, como lo expresas, también como lo he vivido un poco como consumidor, es una cátedra de content marketing, o sea, porque, porque ha sido eso. eso, ha sido la construcción constante de contenido de valor para el consumidor y cómo esto puede llegar a ser rentable tanto para la empresa en cuanto a la venta a, a otras empresas, como mencionaste, en la búsqueda de clientes para la agencia y también en, en un futuro lejano, cercano a la implementación de, de otros modelos de negocio. Entonces, sí se me hace bastante fuerte que básicamente la estrategia fue vamos con contenido de lleno y, y ha sido lo que ha funcionado. Digo, ya, ahora sí que ya no es una opinión, es básicamente números, se puede observar en los números, o sea, ha sido algo que ha funcionado bastante, bastante bien. Y fíjate que nos mencionaste que han, en su agencia se, se manejan diferentes líneas, este, marketing de contenidos, marketing este, online, ¿cuál consideras que debemos ponerle un, un ojo, un pin, un pequeño foco rojo? ¿En cuál crees que deberíamos como que enfocarnos ahorita que estamos en estudiantes para no llegar al futuro? Eh? efectivamente el futuro, el uh -huh. presente, todo eso, dónde tenemos que empezar?
0: Pues empezar, puedes empezar, yo creo que en cualquier línea digital, sea pautas, o sea Facebook ads, Instagram ads, TikTok ads, todo lo que tenga que ver con ads, con publicidad, siempre va a haber oportunidad. Porque realmente a las empresas en la práctica les gusta el contenido, o sea, quieren tener un Instagram bonito, pero realmente no les interesa tanto como vender. Entonces, si tú, si tú realmente quieres ser redituable como, como agencia, tienes que ayudarles a que vendan. Y sí, puedes vender a través del contenido, pero como tu contenido no está generando ventas orgánicas es, y que es, 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 tarda más tiempo generar ventas a través de contenido orgánico, porque hay que construir una comunidad. Entonces, si no tienes esa mezcla entre contenido orgánico con contenido pautado en, en publicidad, pues va a ser muy difícil que crezcas tu cuenta eh, en un... En un pues, en un nivel rápido, porque, o sea, piensa Merca tiene más de seis años. Entonces, pues, a través de seis años hemos creado esta comunidad. O sea, si no creo que estés dispuesto como empresa a soportar gastos durante seis años para llegar a un momento y de ahora sí orgánico, me explico. Entonces, pues, no. Entonces, el foco está en el balance entre el contenido orgánico y lo pautado. Entonces, yo aprendería a hacer el content marketing contra el Facebook Ads. O, bueno, el Ads que está en, el, en ese momento, claro. porque ahorita está Facebook Ads, pero no sabemos si mañana eh, con esto de, de, de la configuración de, de iOS, que, que el pixel de, de Facebook está, está muy limitado, pues o sea, a lo mejor mañana se acaba Facebook Ads y a lo mejor se acaba Instagram Ads uh -huh. y sigue TikTok, sigue Spotify Ads sigue y van a seguir surgiendo plataformas nuevas, entonces algo que me había comentado Alex que estoy totalmente de acuerdo es que no importa tanto la plataforma, importa el contenido, o sea, si tú adaptar el contenido a esa plataforma te va a ir bien, entonces no no porque te esté yendo excelente en Facebook Ads o en, en, en contenido con Facebook significa que si mañana se acaba Facebook, se te va a acabar el mundo. No, porque si tú sabes realmente crear contenido, vas a poder adaptarlo, el, el formato, el modelo, el copy, eh, el speech, a la plataforma que sea. Entonces, lo importante es que tú te puedas adaptar a la siguiente plataforma y aprender cómo monetizar en esa siguiente plataforma. ¿Por qué crees que hay? millones de influencers allá afuera vacíos porque tienen millones de seguidores pero no saben ni cómo monetizar un solo peso porque nada más suben sus fotos de Instagram pero no saben cómo hacerle ganar con un swipe up a una marca claro Fran yo aquí quiero hacer una pregunta tocando el tema que habla sobre tener contenido orgánico y, y el tema de pautas y uniéndolo un poco con lo que hablábamos hace rato sobre tu marca personal sobre, sobre Fran Morishita y tus 2800 seguidores te quiero preguntar, ¿tú como, tú como persona, o sea, no tú como, como Piensa Merca, HomeFit, Savers, sino tú, Francisco, ¿meterías pauta a tu persona? O sea, ¿anuncios claro. para que se vieran tus publicaciones? De hecho, lo, lo he hecho, he testeado varias veces, pero como no, no he dedicado el tiempo 100% a grabar videos, enfocado en eso, a crear contenido enfocado en eso, porque estoy enfocado a generar prospectos para la agencia, ya que pueda delegar esta parte del proceso de venta, me voy a meter de día en hora así con marca personal y crear contenido como fue con Piensa Merca. A lo mejor no he enfocado nada más en marketing porque no me quiero que me encierren en ese nicho. Quiero poder tocar temas de liderazgo, temas de emprendimiento, temas diferentes. Pero la, la respuesta concreta es sí, yo metería eh, dinero en mi marca personal, sí, porque yo lo he visto con amigos, o sea, y con mis socios. Tengo socios que tienen marcas personales muy fuertes y que han invertido pues bastante dinero en su marca personal y se ve reeditado, ¿no? Se ve cuando, cuando la gente los está buscando, cómo quieren hacer proyectos con él. Y más que nada, la marca personal sirve para generar autoridad, ¿no? Y mayor confianza. Entonces, cuando llegue con un proyecto y muestre quién soy y, y muestre todo lo que yo he hecho en mi Instagram o en la red social que sea, con mi currículum, bueno, va a presentar un, un, una mayor con, confianza. Y, bueno, eso es lo importante, ¿no? Porque, o sea, esto que les menciono de los 2.800 seguidores, o a los seguidores que tú tengas, para que se den una idea. O sea, con, si con ese número de seguidores he vendido proyectos arriba de 100 mil pesos, ¿qué no voy a poder hacer cuando tenga 100 mil seguidores o cuando tenga un millón de seguidores? ¿Me explico? Entonces, el número es, es, es algo relativo. ¿Me explico? Yo prefiero okay. tener esos, esos 2,800 seguidores, pero que realmente eh, me, me compren proyectos arriba de 100 mil pesos que tener... 100,000 mil seguidores y que me compren proyectos de 100 pesos. Claro. Lo este, obviamente son cosas de, 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 de masas, porque si me compran muchísimos, pues a 100 pesos pues se recupera, pero normalmente no pasa así. Entonces, pues bueno, yo prefiero tirar como tiros, tiros seleccionados, pero tiros buenos.
1: Exacto. Sí, dedicarle tiempo, bueno, a todo, ¿verdad? Pero realmente enfocarte, como dices tú, en aquellas cosas que más te van a generar valor a ti, que más te van a, como dices, Total. monetizar. Entonces. Total. Sí. ¿Qué?
0: Totalmente, sí. Y con el tema de ads, por mencionar también un ejemplo del tema de los ads, uh, la gente que, o las empresas que me, que me ha tocado ayudarlas,
1: uh,
0: son dos tipos de empresas. Una, la empresa que ya vende en internet, ya le va bien, pero quiere vender aún más. Y ahí hacemos un estudio primero, estudiamos a ese cliente, estudiamos... ¿Qué es lo que ya tiene? ¿Qué infraestructura digital ya tiene? Si ya tiene página web. ¿Qué tan optimizada está su página web? ¿Qué textos puedo mejorar de esa página web? ¿Qué imágenes puedo mejorar? O sea, me, me meto de lleno su página web. ¿Qué es lo que yo puedo mejorar para, para que esa página venda más? ¿Qué tan rápido carga? ¿Qué tan fácil está la experiencia del usuario? Entonces, pues me empezó a, a clavar con detallitos dentro, dentro de la página o dentro de su infraestructura digital para ver qué yo puedo mejorar. Y también está la otra parte que es gente o empresas que no tienen eh, nada en tema digital, que están muy fuertes a lo mejor en, en tema físico, pero bueno, ustedes sabrán con el tema de la pandemia que ha acelerado demasiado el tema digital, el tema de e-commerce, el tema de Facebook Ads, con, con el tema de la pandemia, porque muchas empresas que decían, no, si yo no ocupo estar en, en línea porque yo ya vendo muy bien aquí, y, y, y bueno ahora se dan cuenta que su, su empresa está quebrando porque no tienen una infraestructura digital y también entiendo a esa gente que no quiere hacerlo digital o, sea, o que no entiendo a la gente que no quiere migrarse a otras cosas porque yo también lo viví cuando yo estuve en el, cuando, cuando teníamos el, en auge en su mero auge el proyecto de Savers que teníamos ventas diarias arriba de 300 mil 500 mil pesos este era impresionante los problemas y la operación que, que conllevaba eso cuando tienes un proyecto que está facturando y que está vendiendo mucho, eh, naturalmente, orgánicamente, tu, tu enfoque, tu mente está en, en, sacar, en sacar esos pedidos. Entonces, no te enfocas en vender más porque ya tienes demasiadas ventas, claro. ya tienes demasiados problemas. Entonces, ya no quieres vender, o sea, no que no quieres vender más, sino que tu información y, y, to y toda tu mente tiene que estar enfocada en lo que está pasando actualmente. Entonces, entiendo también a la gente que no quiere emigrar, pero hasta que no se mueran, van a entender, o hasta que no se están muriendo, van a entender que tuvieron que haber migrado. Y aprovechado la, la, la ola, ¿no? Entonces, bueno, ese, a esos dos tipos de, de empresas ayudamos.
1: Ok, Fran. Fíjate, fíjate que se han mencionado bastante consejos, bastantes consejos, bastante importantes a lo largo de esta plática. Mira, sin embargo, si sí podemos así definir el consejo más importante de Fran Morichita para nuestro público, ¿cuál sería?
0: ¿El consejo más importante cuál sería? Muy buena pregunta, es que realmente hay muchas cosas que he aprendido a lo largo de ese tiempo, como, como tal, siendo socio de la agencia, pero uno de los más importantes sin duda es tener un gran equipo, o sea, crea un gran equipo, porque si no creas un gran equipo, tú no vas a poder llegar más lejos, por más bueno que tú seas solo, si no creas un equipo sólido, responsable, en quien confiar, yo soy un apasionado de delegar. O sea, yo soy un apasionado de delegar las cosas. A mí no me gusta clavarme con que no, yo soy el más chingón, yo puedo con todo y nadie es mejor que yo. Tengo socios que son así y los respeto y es, son sus ideas, pero yo soy una persona que me gusta uh, delegar para yo enfocarme en otras cosas y seguir pensando. Porque cuando tú sabes que tienes un pensamiento crítico en el cual puedes desarrollar más negocios y más dinero, tú, 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 vale más tu tiempo pensando que ejecutando. Entonces, Uh, pues bueno, yo elego toda esa parte y sin un equipo sólido no, no pudiera estar el día de hoy aquí parado. Y, y bueno, ¿cómo funciona esto? Porque funciona gracias a que yo reparto el pastel, ¿no? Reparto el pastel de tal forma que esa persona esté contenta para que yo pueda seguir haciendo lo mío. Pero en concreto, crean un, crean un equipo firme.
1: Perfectísimo. Frío. Fíjate que es, yo creo que es un gran consejo, es un consejo que se complementa bastante con lo que hemos visto en los, en los últimos dos episodios. Yo creo que es bastante interesante. La verdad, a mí únicamente me queda agradecerte por tu tiempo, por vender el tiempo de venir para acá, por brindarnos toda tu experiencia. Pues ahora sí que para finalizar, ¿en dónde podemos seguir a Piensa Merca? Yo creo que es una, es una pregunta bastante, <risa> bastante fácil de responder, pero pues ya sabes, lo vimos unos despistados.
0: Claro, en Instagram y en Facebook como arroba piensa sí. merca, y a mí personalmente como arroba fco.mk. Perfectísimo, okay.
1: Muchísimas gracias. Muchas, por... gracias. Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes. Gracias para...
1: por acompañarnos, Fran. Y nos vemos. Gracias Bye. a ustedes. Bye. Hasta luego.